1: Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda... Ciao a tutti! Di Mac... Buonasera ragazzi! E di Ale! Benvenuti! Allora ragazzi, la settimana scorsa avevamo chiuso la puntata anticipando un po' i temi di questa come la nostra tradizione. Devo dire che però è intervenuta una breaking news e quindi abbiamo dovuto, in via del tutto eccezionale, spostare l'intervento di Mansion of Madness, la seconda edizione, alla settimana prossima. Perché, ragazzi, era doveroso parlare di un titolo che uscirà a Lucca 2017 e che siamo stati invitati a, come dire, vedere anche se e, a commentare. e a, commentare a commentare con ampio anticipo. Potete solo immaginare la scimmia che cavalca verso l'orizzonte.
0: <ride> sì, esatto.
1: Allora, vi spiego l'antefatto. Circa due settimane fa siamo stati invitati da Willy, collaboratore di Genos Games, direttamente a casa sua, per un'anticipazione molto speciale di Charterstone. Gioco della Stonemaier Game che uscirà appunto in edizione completamente in italiano a Lucca 2017 quindi fra qualche mese ed è uno dei giochi Legacy in assoluto uno dei giochi più attesi per la stagione autunale italiana. Anche perché l'autore ragazzi è niente un po' di meno che Stigmeier che è il papà di Scheidt. Esatto, quindi come ci spiegherà Mac adesso, è una casa editrice che si sta molto appoggiando a Genos Games, di cui appunto Willy fa parte. A proposito, ciao Willy e grazie per l'ospitalità. Certo, naturalmente. Ciao ciao Willy, Doverosissimi ringraziamenti. Doveroso ringraziamento. Mac, tagliamo corto, dai, andiamo un po' alla alla ciccia di di questo intervento. Quindi Charterstone, vai.
2: Allora, hai già dato una panoramica abbastanza completa su quello che è l'antefatto, insomma, per saltare appunto al, al contenuto interessante. Ribadisco, per chi non avesse ascoltato bene, che il game designer è eh, Jamie Stigmeier, ossia l'autore di Sight, un titolo che non ha bisogno di presentazioni, sia che seguiate il nostro blog, sia che non lo seguiate, perché a me tutto premi ovunque è uno dei top giochi della classifica BGG e quindi già questo dovrebbe dare una grossa garanzia di qualità
0: curiosa scelta lessicale Mac perché site che miete devo dire non è affatto (ride) male Eh, eh. non è affatto male (ride) effettivamente
2: effettivamente. grazie sono quelle cose inconsce battute colte per gli anglofoni bene così appunto come anticipato da Jack quindi questa nuova partnership per la pubblicazione di un titolo Stonemeyer Games in Italia È frutto proprio di una stretta collaborazione fra le due parti in causa, che ha portato non solo a questo nuovo titolone eh, che sarà pronto, ricordiamo, per Lucca 2017, ma alla pubblicazione anche di altri titoli molto interessanti, ossia Between Two Cities che abbiamo avuto modo, uh, con Jack e Banda, sì, certo. di provare a Genos Days E Devo dire, sicuramente dedicheremo una puntata, uh, perché è un, un altro titolo che merita. Quindi, Anche perché Jack mi ha battuto per tipo uno o due punti, mi è rimasta veramente maledetto. Quindi ecco, diciamo che la Genos comunque sta prendendo piede in una fetta di mercato molto interessante, perché non si limita a grossi titoloni impegnativi come può essere ad esempio uno site, ma eh, o un German molto spinto come Terraforming Mars ma anche a titoli più leggeri e titoli legacy che invece vanno in tutt'altra direzione come poi vedremo come nel caso di Charterstone. Dunque, in primis abbiamo saputo che Charterstone sarà anche il nome in italiano del gioco, una scelta di traduzione ben precisa, mentre tutto il resto delle regole e della componentistica verrà tradotto nella nostra lingua. Questo perché Willy ci spiegava che Charterstone è proprio un concetto anche molto importante del gioco, quindi... anche
0: difficilmente traducibile. Esatto,
2: portare una traduzione che ha in sé così tanti concetti, insomma, era abbastanza difficile da rendere. Da
3: traslitterare era praticamente... Avrebbe perso avrebbe perso, perso molto, molto del suo molto significato fascine, originale esatto
2: ribadiamo verrà lanciato a Lucca si tratta di un gioco Legacy che prevede una campagna sostanzialmente di circa 12 sessioni 12, da, 12. esatto 12 giusto da un'ora circa l'una sì così
1: ci ha detto Willy così ecco, detto ecco, Willy ragazzi, poi... non possiamo dirvi cose che non sono vere noi vi diciamo che Eh, abbiamo praticamente fatto un'intervista con Willy ma il gioco naturalmente è top secret quindi non l'abbiamo potuto giocare
2: quindi viviamo dei dettagli che ci ha dato lui parliamo solo di cose che Willy ci ha descritto, che comunque ci hanno interessato perché appunto è un gioco legacy quindi si rifà un po' se volete al concetto che abbiamo già visto in Pandemic quindi quei giochi dove il tabellone, eh, il gioco stesso si trasforma durante la prosecuzione delle varie partite durante la campagna, perché? Perché anche nel caso di Charterstone Abbiamo degli sticker che verranno applicati sia sul tabellone di gioco che sulle regole, un po' come capitava in Pandemic, e sulle schede dei personaggi e su tutta una serie di componentistica che quindi proprio fisicamente si trasforma da una partita all'altra e apre tutta una serie di possibilità molto interessanti. Tra l'altro qui abbiamo un occhio particolare alla caratterizzazione dei personaggi, perché Willy ci ha confermato che tra giocatori si potranno avere delle tipologie di personaggi anche piuttosto diversi a seconda di come uno vorrà interpretare la sua parte del gioco. Esatto, di quanti personaggi stiamo parlando? Mac? Allora, parliamo di sei personaggi sempre presenti nel gioco. Perché, in ogni sessione. In ogni sessione, perché stresso su questa cosa? Perché Willis ha confermato che sarà un gioco pensato proprio per sei, per sei, che possono essere o tutti i giocatori, oppure dei giocatori più un'intelligenza artificiale quindi, delle regole scritte che condurranno tutti i uh, personaggi che mancano per arrivare fino a 6. Quindi,
1: se una volta siamo in 4, giochiamo in 4 con due bot. Se una volta Banda non può perché deve andare al torneo di, di Netrunner, di Netrunner esatto. giochiamo in tre. Giochiamo in tre con tre bot. Il suo posto
2: viene preso dall'intelligenza artificiale. Tutti. Tutti. Un giorno
3: mancheremo tutti, giocheranno i bot eh, da esatto, solo.
2: Esatto. E vediamo come va avanti. Tra la l'altro storia. Sicuramente l'intelligenza artificiale giocherà meglio di lui comunque. Beh, Beh, dico, spesso a qualche ovviamente. Termine.
0: Tra l'altro la Stone Mayer Games pare stia veramente spingendo tanto su questo concetto del bot, dell'intelligenza artificiale, sì. perché già con Sight eh, si sì. è visto un bellissimo sistema per il gioco
2: esatto e ci diceva Willy se non ricordo male che è un'evoluzione nel senso che è più complesso però mantiene sempre quel, quello streamline cioè sì, quella, facilità, quella facilità di utilizzo che si era già vista in site
0: purtroppo non si è sbottonato ulteriormente eh no, beh, eh, giustamente, esatto.
2: giustamente
3: anche lui sui i suoi vincoli insomma.
2: una cosa importante da dire su questo titolo è che è t- si tratta di un titolo competitivo rispetto a tanti altri legacy questa è un po' una novità perché perché da una parte abbiamo i giocatori che contribuiscono tutti alla creazione di un mondo diverso ogni volta e unico e, unico, e, e contemporaneamente però alla fine ne rimarrà soltanto uno, cioè soltanto uno riuscirà a vincere il, al, al termine della campagna di 12 partite.
0: Questa non era una citazione di Ghostbuster per la prima volta in questo punto.
2: <ride> ci sarà sicuramente dopo però. La cosa, un'altra delle cose molto interessanti è che Willy ci ha già confermato che alla fine della campagna Chartstone rimarrà comunque un gioco utilizzabile a differenza di tanti altri legacy perché sebbene verranno applicati nuove regole, nuovi elementi sulla mappa e così via, ci sarà la possibilità di rigiocare una partita stand alone sostanzialmente, una tanto, una one shot, esattamente con quel tabellone. Cioè ragazzi, non so se avete capito, è come se al termine di Pandemic
3: Legacy, poteste ancora giocare infinite partite sul tabellone al termine di quella campagna, cioè, cioè è incredibile. E la, la cosa incredibile è che
1: si può. Si vede che non l'hai ancora giocato. Ah, lo so, lo so. Lo diciamo lo so. che ti viene più voglia di, di apprendertelo in camera, serio, sì, okay. sì, sì. però devo dire che la cosa incredibile è questa ragazzi, voi avrete un German piazzamento lavoratori unico perché... Gli altri gruppi che avranno terminato Charterstone avranno un tabellone
3: diverso. Completamente, sì. Ragazzi, dopo la nostra campagna di Pandemic Legacy potevi sì giocarci, ma <ride> sì <si> nel requiere.
2: <ride> esatto. C'era e... un poco da salvare, <ride> effettivamente.
1: Salutiamo Parigi, ragazzi. Sì, sì, ciao, ciao Parigi. Ciao, Parigi ciao, senza spoilerare, naturalmente.
2: Tra l'altro, in via strettamente... Eh, confidenziale. Willy esatto. Willy ci ha detto che per Luca, per l'edizione italiana di Charterstone, quindi... Stanno mettendo proprio, stanno viaggiando a manetta per riuscire a portare una sorpresa per chi effettuerà il pre-order e lo comprerà in fiera. Una sorpresa che a volte è nel mistero, però, Willy ci ha assicurato che è veramente una bomba. Quindi. Orecchie molto aperte, occhi molto aperti e sul sito della Genos per vedere eventuali notizie in merito.
0: Adesso forse capite la scimmia che galoppa verso l'orizzonte. Eh già.
2: Ecco <ride> ragazzi, pensatevi che in quella serata
3: c'era solo la scatola a disposizione, avrò fatto 300 foto, se qualcuno di voi ha avuto modo di vederle su Facebook, e credetemi sapete che a me piacciono molto le cose belle specialmente nei giochi da tavolo e vi giuro la grafica è fantastica perché è una scuola proprio francese e i disegni mi ricordano moltissimo Above and Below ok gli autori sono Lina Cosette e David Forrest che se vi ricordate sono gli stessi disegnatori che hanno collaborato a Green Forest,
0: Forest di cui
3: abbiamo parlato nell'episodio Ale? 7 ecco Quindi... per cui se avete modo andatevi a risentire la diciamo la cronaca che Ale fa di questi due disegnatori perché sono davvero eccezionali. Tra l'altro, ragazzi,
1: Willy, il nostro ospite per la serata, è stato il traduttore del gioco. Quindi sì. ha un insight molto molto, sì, ha lavorato proprio con le mani: sì, si king, è già spoilerato
0: no? tutto essenzialmente. <ride> no. Ci diceva che aveva avuto delle difficoltà: sì, hanno avuto molte difficoltà, hanno dovuto fare diverse revisioni. Perché potete capire che quando una persona che si mette a tradurre, affronta un regolamento legacy legacy affronta qualcosa di enormemente mancante in tanti punti anche fondamentali e ogni volta che prendevano in mano gli stickers che sarebbero andati a popolare le pagine del regolamento vuote dovevano ricontrollare più e più volte per mantenere la linearità o comunque il senso delle regole del gioco e comunque immaginatevi quando voi dovete mettere uno
3: sticker che magari aggiunge regole o che dice di fare qualcosa ai giocatori e da lì in poi questa cosa si deve applicare immaginatevi la gocciolina di sudore che scende sulla fronte Eh, del traduttore che pensa magari e se non avessi magari tradotto esattamente sì, questa cosa invece anche perché
2: ci pare che stiano facendo davvero, davvero una fatica enorme, ma vedrete i risultati. Anche perché ci spiegavo che alcune volte hanno dovuto lavorare su del, cioè partendo da delle regole che loro stessi non conoscevano perché non gli erano ancora arrivate. e Quindi la difficoltà anche di utilizzare una terminologia omogenea e rendere le, le, le traduzioni e, e tutto il, il comparto delle regole del gioco comprensibili a chi poi va effettivamente ad utilizzarlo.
0: Poi loro inizialmente avevano cominciato traducendo praticamente tutto, per capirsi, ci ha fatto l'esempio della parola Zeppelin che era stata tradotta dirigibile, poi sono tornati sui loro passi perché probabilmente, e lì purtroppo non c'è stato né confermato né smentito, c'è qualcosa nella meccanica del gioco che pretende che certe cose si chiamino in quei modi. Di... Anche ad esempio alcuni dei palazzi che voi potrete disporre sulla vostra, sulla vostra plancia nella vostra città hanno dei nomi che in italiano sono eh, difficili da rendere in modo sensato. Sì, beh, è importante notare ragazzi che
1: il tema del gioco è la costruzione di città. Sì, questo l'avevamo un po' mancato. Cioè, ognuno costruisce una specie di eh, villaggio che interagisce con gli altri villaggi in una mappa che cresce con l'andare delle partite. Ecco, l'ultima cosa interessante è che, da quello che abbiamo potuto capire e da quello che potreste anche intuire andando sulla pagina di Board Game Geek a vedervi il gioco e le primi, primissime immagini molto parziali presenti appunto sul sito è che il gioco viene eh, spiegato giocando, cioè tipo videogame nessuno ormai legge le istruzioni prima di giocare un videogame e così alcuni board game si stanno comportando quindi voi dinamicamente organicamente andate a imparare il gioco giocando, giocando. Dicono che è meglio se una persona ha già un po' di familiarità, ma non è che ci sia bisogno di leggere le regole. Anche perché moltissime di queste regole molto probabilmente saranno celate ai giocatori all'inizio. Quindi si esatto. parte piano e si
2: cresce insieme, un po' a Mac come abbiamo fatto con Mac versus Minions. Esatto, esattamente, la stessa tipologia di, di approccio. Che secondo me, tra l'altro, è molto utile perché da una parte facilita il gioco a chi non è un appassionato. Perché imparandolo, giocando... Qualunque cosa, citavi giustamente i videogame prima, anche eh, i videogame magari più tipo gli FPS che di base sono molto semplici però negli ultimi anni si sono talmente arricchiti di tanti elementi che rovesciate addosso al giocatore in un colpo solo magari spaventano e e e ti fanno dire vabbè non fa per me. Invece anche un gioco magari dove devi costruire, dove devi pensare molto come potrebbe essere Charterstone è interessante avere uno step by step che ti porta, proprio ti guida cioè, per mano. Beh, io mi avere... immagino, immagino che lui sia il tutorial di se stesso. Cioè, esatto, esattamente. Dal, dal
3: primo momento in cui tu apri la scatola in poi lui ti accompagna lentamente e progressivamente fino a farti scoprire... Proprio il 100% del gioco, però ovviamente quando parti molto probabilmente te ne farà vedere un 10% per educarti a pensare all'interno di quel sistema.
0: Questa dinamica nei Legacy secondo me è importantissima perché proprio un gioco in cui voi dovete scrivere, dovete attaccare stickers e fare un mare di altre cose che non ci sono state svelate, l'idea di affrontare magari un manuale di 20 pagine con l'ansia di sbagliare, è terribile. Quindi è, è quasi una scelta obbligata, secondo me, per queste tipologie di giochi. Uno stesso gioco di cui io parlerò nella prossima puntata, mini spoiler, che è This War of Mine, uh-huh. ha questa tipologia di regolamento. Voi Medico. non serve che leggiate il regolamento all'inizio, ma lo leggete via via che affrontate il gioco. Esatto. Comunque ne parleremo nella so prossima So che alcuni di
3: puntata. voi si, si stanno sicuramente ponendo la domanda. Ma cosa succede se a un certo punto ci rendiamo conto che abbiamo fatto qualcosa che non andava alla sessione prima? Eh, Sappiate che anche in Pandemic Legacy c'erano delle regole per il rollback cioè ci sono delle regole che aiutano il giocatore a dire "Fregate, andate avanti divertitevi non pensate di staccare rifare più di tot cose. quel che è cioè... fatto
1: è fatto
0: abbandonate l'Australia abbandonate,
1: abbandonate l'Australia abbandonate, l'Australia, abbandonate
0: non
3: l'Australia avanti così
1: benissimo ragazzi questo era Charterstone un'anteprima che eh, offriamo a tutti voi carissimi ascoltatori e adesso però andiamo sul concreto su giochi provati giocati e molto apprezzati in particolare Tocca a Banda parlare di una personalissima top 3. Ecco, questa è una miniserie all'interno delle nostre, dei nostri episodi regolari in cui Banda vi parla del meglio di alcuni giochi di carte. Oggi si parla dei migliori giochi per due giocatori competitivi di carte, ragazzi, escludendo però, questa è una doverosa premessa, gli LCG. Cioè non troverete in questa classifica per esempio Netrunner, di cui Banda è molto appassionata, Poi il gioco il
3: trono di spade oppure Conquest, perché eh, ovviamente i Living Card Game secondo me, sono un insieme a sé stante di giochi di carte. Quando io consiglio a qualcuno di giocare a Netrunner, non gli sto consigliando di prendere una confezione da 15 euro, cioè una stand-alone e, far... e poi ciao. Gli sto no. suggerendo di entrare in un sistema molto complesso in cui dovrà spendere molti soldi, entrare all'interno di una community e regolare il suo stile di vita sui tornei. Qui invece, la top 3 di stasera... Sono proprio giochi stand-alone che voi potete comprare con un budget ridotto, giocarli con chiunque e hanno una rigiocabilità praticamente infinita.
1: Beh, sono anche, essendo la tua top 3, è un
0: po' la creme di sì, quelli sì, che Sì, sì,
3: per me sono tutti giochi che ho davvero sfondato, non giocato.
0: La vi... banda screm. E vi posso... <ride>
2: <ride> vi posso... Io chiedo formalmente il taglio di questa parte
0: del... <ride> No, no, se me ci sta.
2: Andiamo con la creme
1: di banda, vai allora, col terzo posto. al
3: numero 3... Jaipur. Jaipur è un titolo praticamente del 2009 a cura di Sebastian Puchon e è edito praticamente da una ditta svizzera che è la Gameworks. In italiano non è mai stato tradotto non che ci sia chissà cosa da, da tradurre. Non c'è niente. Quanto non c'è la niente. solita
2: traduzione non fatta in inspiegabilmente. Esatto.
3: esatto. In sostanza il Marajà ha praticamente assoldato due mercanti, siamo sempre in ambito medio orientale, perché alla fine della settimana uno di loro due diventi il suo miglior mercante. Quindi bisogna farsi la guerra in tutti i modi comprando e vendendo vari tipi di merci, ok? Ci sono merci ovviamente di maggior valore e di minor quantità come per esempio i diamanti e ci sono invece merci di minor valore e di maggiore quantità come per esempio il cuoio. Che cosa succede? Al centro del tavolo c'è un mercatino in cui c'è tutta una serie di merci che varia appunto dal cuoio, le spezie, i vestiti, l'argento, l'oro, e i diamanti e poi ci sono i cammelli, ok? Ogni turno Uno dei due giocatori può scegliere se acquistare una carta dal centro e tenerla in mano fino ad un massimo di sette carte, scambiare un numero a sua scelta di carte di quelle che ha in mano con quelle che sono al centro, oppure acquistare immediatamente tutti i cammelli che sono in tavola. Inutile dire che eh, nel momento in cui le carte vengono tolte dal tavolo vengono immediatamente rimpiazzate da carte nuove del mazzo. Che cosa succede? Come si fanno i punti? Ad un certo punto, quando un giocatore vuole, al posto di acquistare, lui può vendere. Può vendere da una a tot carte dello stesso colore e quando vende lui prende tanti segnalini di quella merce, ok, recanti il valore di quella merce, da mettere praticamente nella sua banca personale. Solo che nel momento in cui questo giocatore riesce a vendere in un solo colpo tre merci, quattro o cinque, oltre a guadagnare rispettivamente Tre segnalini, 4 o 5, guadagna anche dei segnalini extra bonus dal punteggio sconosciuto in base a quante merci in quel colpo solo ho riuscito a vendere. Quindi se voi riuscite per esempio a vendere 5 carte oro nello stesso momento fate una valanga di punti perché l'oro vale già tantissimo di suo. Inoltre vi prendete un segnalino extra da 5 che vi dà una marea di punti in più. È un deck da 55 carte, la partita dura pochissimo perché praticamente in meno di 10 minuti. minuti ne fate una. Si giocano tre manche il giocatore che ne vince 2 su 3 viene assoldato dal Marajà come miglior mercante. Vi garantisco ragazzi, questo gioco è ovviamente un family game, è un gioco competitivo secondo me bellissimo, che è giocabile con chiunque, okay? È profondo quanto basta, leggero quanto basta, veloce, costa tra i mi sembra 12 e 15 euro, lo trovate praticamente dappertutto, e ve lo consiglio perché secondo me è un ottimo esempio di family game che però pone un certo grado di sfida Oltre la normale media del suo
1: settore, secondo me è molto profondo e comunque è la sua profondità e la sua relativa complessità strategica è Confermata anche dall'altissima posizione in classifica su Boarding yeah. Geek, io credo che sia tra i primi 50. Sì. No, vabbè, anche tra i primi 25, credo. Esatto. E tra l'altro, è un gioco del 2009. 2009 quindi, ragazzi, ha 8 C'è anni, 8 anni sulle ed, e tiene ancora botte in maniera egregia.
2: Tra l'altro, devo dire che ha una grafica veramente notevole perché la qualità delle carte è molto buona e anche bene... la qualità dei token, vi giuro, esatto, è... se, sebbene debbano rappresentare delle merci, quindi delle cose abbastanza stare, pure sì, morte. Okay. Insomma, devo dire che con. I colori sono belli, le carte sono molto identificabili fra loro, quindi sicuramente un bel Le carte sono telate,
3: resistono a tutte, vi giuro le ho usate 200 volte e sono come nuove senza bustine. E la grafica è molto chiara e
1: molto evocativa molto, esatto, come dovrebbe sì, essere. Esatto, esatto. Vai banda col numero 2.
3: Eh ragazzi, qui entriamo proprio nel mio cuore praticamente. Vi ho fatto una testa così e qui siamo con Battle Line del mitico Reiner Knizia. Eh Dovete sapere eh che nel già. 1999... Knizia ha creato un gioco che si chiama Shot and Totten, che narrava la storia di due clan scozzesi, i cui due capi clan cercavano in tutti i modi di estendere il loro dominio territoriale spostando le pietre al confine delle loro proprietà. Poi nel 2000 questo gioco è stato rieditato in salsa, diciamo, Grecia antica, ok, narrando le battaglie tra Alessandro il Grande e Dario di Persia. E quindi il gioco da Shot in Totten è diventato Battle Line, ha mantenuto lo stesso cuore. In cosa consta questa meraviglia che io reputo un capolavoro assoluto del genere? Vi sono nove linee di combattimento in mezzo al tavolo che sono, in, che sono praticamente segnalate da nove, tra virgolette, pippoletti rossi.
1: Okay. The... Mm, sì, no, sì. Sono, no. birilli, sono, sono dei birilli, sono nove birilli rossi. I okay. classic birilli an- ante meeple. Uno ante dei due. Meeple, uno sì. d-
3: un giocatore vince la partita quando ne conquista 5 su 9, qualsiasi, oppure ne conquista 3 uno di fianco all'altro. Come si fa? Ogni turno, come in, mo- in molti giochi di Knizia. Una meccanica molto semplice, un giocatore cala una carta a fianco di uno di questi birilli, pesca una carta, poi tocca all'altro, lui cala una carta, pesca una carta e via dicendo fino a quando il mazzo non si esaurisce. Che cosa succede? Come si fa a conquistare queste linee? Bisogna praticamente calare delle combinazioni che ricordano quelle del poker o della scala 40. Quindi le combinazioni sono dalla più forte alla più debole, sono tre carte in scala dello stesso colore, tipo 5, 6, 7 rosso. Poi ci sono tre numeri uguali, tipo 3-7, tre carte del colore uguale ma del numero che volete. Poi c'è la scala, quella che noi chiamiamo scala sporca, quindi tre numeri consecutivi di qualsiasi colore. E per finire ci sono tre carte a caso il cui potere eh, è solo sommarsi a livello numerico e nel caso il giocatore avesse una combinazione scarsa quanto la vostra, vincerà la linea chi ha il punteggio più alto. Ora ragazzi vi garantisco che questo gioco è una bomba atomica perché è matematica travestita da gioco ok Beh, sì, non è
1: così freddo però no, no. no non è
3: così freddo però ovviamente come tutti i giochi di Kinizia è un astratto che è assolutamente indipendente dal tema lui l'ha fatto con questo tema ma potrebbero essercene altri 18.000 usa un mazzo di 60 carte in cui ci sono 6 colori diversi che vanno dall'1 al 10 e qual è la bellezza di questo gioco è che con l'andare della partita ok voi non potete calare più di 3 carte per ogni linea quindi Oltre la metà della partita voi sarete costretti a sfruttare per forza, perché siete obbligati a giocare una e una sola carta al turno, ad usare anche le linee vuote in cui non vorreste calare delle carte e addirittura sulla tre quarti del gioco sarete obbligati a giocare carte in linee aperte perché non potete giocarle su linee già conquistate e questo molto probabilmente andrà a volte a vostro discapito o vorrete liberarvi di carte di cui non ve ne fate nulla e non potrete, ok? Inoltre con l'andare del tempo voi comincerete a contare tutte le carte in tavola e a capire quanti 10 rimangono, quanti 9 rimangono, perché se in un dato momento voi riuscite a dimostrare al vostro avversario che in una particolare linea date le carte che sono già fuori sul tavolo, lui non può matematicamente avere la meglio su di voi, voi conquistate in anticipo quella linea.
1: Ecco, io posso dire che questo procedimento che ha appena descritto Banda sembra molto complicato, ma in realtà, dopo già due o tre partite, riuscite sì, sì. tranquillamente a individuare le linee già vinte. E, sì, e tra l'altro,
2: è esatto, è una delle meccaniche, che secondo fondamentali di questo gioco, perché tante volte si, perde, si rischia di perdere di vista. Proprio delle linee e il fatto che su alcune linee hai già vinto magari uno o due turni fa, quindi tutta la dinamica e il peso strategico del gioco si ridistribuisce nel caso tu sappia o non sappia questa informazione.
3: In questo gioco tra l'altro iniziamo messo dentro 10 carte strategia, le carte strategia sono 10 carte che invece di offrire un numero come tutte le altre carte da poter aggiungere qualche linea, sconvolgono gli equilibri di gioco, ovviamente sempre in maniera moderata, non fanno mai delle vere rivoluzioni, però per esempio c'è la carta di Alessandro al Macedone o di Dario di Persia che funziona come un jolly, quindi se voi in una linea avete 8 e 10 potete calare Alessandro che vi fungerà da 9 e vi farà vincere quella linea, oppure c'è la carta del traditore che distrugge una carta dell'avversario, la carta per risistemare una delle vostre carte da una linea a un'altra la carta che vi permette di pescare tre carte scartarne due cioè sono delle carte che aggiungono piacere al gioco e vi posso garantire rendono il gioco ancora più profondo
1: ma io mi domando tu adori veramente Batteline io lo adoro e so che ci proponi partite non appena tu ne sì. hai tempo ma a
0: questo punto che cosa ci può essere
2: il numero uno aspetta aspetta, aspetta,
0: però. aspetta. aspetta. prima del numero uno Avrei da dire una cosa. Banda mi ha fatto provare questo gioco un paio di mesi fa, proprio prima di una registrazione. E devo dire che abbiamo fatto solo due partite, ma mi ha conquistato immediatamente. Tranne per una piccola cosa... Diciamolo. Non eh. comparto grafico. Oh. E non è una piccola cosa no, per me. No, lo so, lo so, e soprattutto. Quindi hai ti io ti conosco bene. Io però. cercavo di sorvolare, ma però, no, però no, no, non si
2: poteva lasciare scappare.
0: Se non sbaglio, un paio di settimane fa tu ci hai indicato una nuova edizione del gioco con un tema diverso. Ecco
3: ora, ragazzi, ascoltatemi bene perché i più fortunati di voi potranno partecipare a questa cosa che è limitata. Correte. La Roland's Revenge Game sta per lanciare la nuova edizione di Battle medieval quindi è ambientato non più Eh, ai tempi di Alessandro il Macedone ma nel Medioevo quindi cavalieri, picchieri, fanti eccetera ok e vi giuro è stupenda hanno rifatto completamente la grafica non ci sono più i birilli rossi ma ci sono proprio carte di castelli ok da conquistare. Ci sono sempre le carte tattica, sono completamente state rifatti i colori che ora sono fatti con dei gonfaloni medievali, uh-huh, ognuno con i loro stemmi araldici e con i loro colori. Vi giuro, è strepitoso. La grafica chiaramente è molto bella, ma voglio dire, quella di Battleline peggio di quella di esatto. Battleline, era so, facile non c'è niente,
2: migliorarla. Ecco, era non c'è problema, sì.
3: Inoltre, pare che aggiungeranno anche delle carte che non sono previste nel Battleline originale, che praticamente danno come una regola extra al teatro in cui si sta combattendo tipo carta evento esatto, carta ah. evento che per tutta quella battaglia c'è una regola in più da rispettare per entrambi gli schieramenti
0: ma tipo un campo di battaglia sì, quindi... una
3: sorta di campo ah, di okay. battaglia scusami il, il titolo, titolo quindi sarà? Battle Line sempre il titolo ma la versione è medieval perché è ambientato nel medioevo e lo trovate nel sito della Roland's Revenge Game la Roland's Revenge Game aveva chiesto la licenza per 200 copie a di questo gioco siamo arrivati a 500 ma guardate che stanno andando via come il pane e loro lo fanno a numero chiuso. Perché ne ho già preso No, 5. io chiaramente ne ho già preso una, e tipo viene qualcosa come 20 euro più spese di spedizione. Addirittura credo 15 euro più spese di spedizione. Comunque con 30 euro vi portate a casa tutto. Super
0: news di banda. Insomma,
3: credetemi che queste qui, poi, una volta che le portate a casa. Cioè, davvero avranno un valore pazzesco perché sono 500 copie. Fine, quindi corrette, corrette, corrette.
1: Ok, no, era un interessantissimo sì, sì, sì. effettivamente aspetto quello della grafica. Anche se io personalmente la trovo, non la trovo così disgustosa. Se ma po- che di ti loro... gli occhi con no, un colpo ragazzi? Se
3: potessi giocare che... a Line con gli occhi chiusi, lo farei, eh, tanto ragazzi. è brutta la grafica. Io ve lo dico no, purtroppo. Sarebbe oh, da
2: approfondire, fra no, l'altro, perché l'abbiamo già fatto. questo discorso, come, come raffrontando tipo A Toa, che è un altro titolo che ha una grafica molto essenziale, ma splendida quindi voglio dire io sono sempre dell'idea che con poco sforzo le cose si possono fare bene comunque ragazzi comunque in questo la... caso comunque il bello di questo sì, gioco è tutt'altro per ecco. chi conosce i giochi di chi sa che la grafica sono... non è proprio la cosa più sono curiosa, anche ecco. io spezzo anche io una lancia sì. a favore di Battleline perché è veramente bello stiamo fomentando esatto stiamo fomentando stiamo fomentando la suspense ragazzi
3: al numero 1 non potevo che mettere Star Realm bah, beh, di Robert beh. Doherty sì. e, scontatissimo sì, pubblicato pestolo. dalla White Wizard Game vi giuro ragazzi Star Realm è... lo sappiamo banda.
2: ci fidiamo di te ma questa è veramente una scelta da maggioranza silenziosa no ragazzi no vabbè Star, Star Realm no, vero.
3: dei giochi non living card game per me è in assoluto il gioco più bello e divertente a livello competitivo da fare uno contro uno che ci sia ovviamente Intendiamoci. sono uscite negli ultimi anni dal 2014 quando è stato fatto vi ricordate l'episodio che abbiamo parlato che è il miglior contendente di Dominion eccetera. Sì. sono uscite una marea di espansioni addirittura l'anno scorso quello prima è uscita un'altra stand alone che si chiama Colony Wars che ovviamente ho già unito al set principale sono usciti dei mazzi per gli eventi mazzi per i comandanti addirittura l'ultima espansione che ho preso sono le United che sono addirittura delle navi spaziali che uniscono in loro le varie fazioni
0: e c'è un kickstarter e c'è un
3: kickstarter <ride> ragazzi che è in uscita proprio in termina mio. tra 15 giorni per la nuova stand alone di Star Realm che si chiama Frontier che è praticamente un nuovo set completamente nuovo fatto di non so quante carte addirittura che 250 carte più se ovviamente prendete l'edizione master col, con il pledge da 80 euro vi danno e tutte le bustine della terra le espansioni le bustine comandante e le carte speciali le promo di tutto
1: e di vi tutto. danno anche la macchina industriale che serve per
2: mescolare esatto, prima di esatto, una partita. esatto esatto che ha Ma forma di mandata lato per chi, chi non avesse esatto
3: scusate concludo <ride> dicendo che per chi non avesse idea di cos'è Star Realm è un deck building in cui praticamente lo scopo è quello di portare a zero i punti vita dell'avversario ok ora non è più in realtà così perché hanno introdotto le missioni e ogni giocatore Può draftare delle missioni e tenerne tre nel suo lato del campo. Se in qualsiasi momento le fa tutte e tre, vince la partita senza dover portare a zero i punti di vita dell'avversario.
0: Beh, una cosa però: c'è stata una leggera escalation. Siamo partiti da Jaipur con 12 euro, <ride> siamo passati per Battle Line, 20-25 euro, euro. Sì. e Star Realm. Eh,
3: un attimo. Star Realm, però, ragazzi, il gioco base, quello con cui potete giocare all'infinito, costa qualcosa come 18 euro. Ah, eh. ok. Tutte le bustine, io ve lo dico, io le ho prese dopo molto tempo e sono tutte accessorie. Ma per giocare, voi con 18 euro, col set base, giocate in due. Era consigliato all'inizio avere due set per giocare in quattro, ok. Ma adesso c'è Colony Wars, quindi voi unite Colony Wars con Star Realm, giocate in quattro tranquillamente. Però Star Realms
1: non esiste in italiano.
3: No, Star Realm non esiste in italiano. Mm. Questo.
1: Se volete un'alternativa a Star Realms in italiano. Io ce l'ho, si chiama Cthulhu Realms, distribuito da Asmode Italia da Pendragon Studio, ed è sostanzialmente la stessa cosa, ma in salsa Cthulhu e in, diciamo con un tono molto cartunesco che a me non fa impazzire, però il gioco è veramente valido ed
3: è completamente in italiano. Si chiama Cthulhu Realms perché invece a My Fantasy ama Star Realm, ma non gli piace l'ambientazione sci-fi. C'è Hero Realms dell'anno scorso. Hero Realms è. Esattamente Star Realm, però in salsa fantasy con una grafica da, da paura, bomba. Una da bomba, paura. Sì. e avete addirittura i deck tematici, però non è
1: in italiano nemmeno Neanche questo quello. quindi sostanzialmente tre versioni: una in italiano in salsa Cthulhu, una Star Realms, il classico sci-fi con astronavi, mondi, basi satelliti, stelle e quant'altro e uno invece
3: in salsa più classicamente fantasy sì, in sostanza ragazzi per chi non lo sapesse in Star Realm vi avete semplicemente quattro fazioni i verdi, i blu, i gialli e i rossi e ogni volta che calate carte ogni turno queste carte entrano in combo l'una con l'altra in base ai colori e fanno una marea di danni all'avversario. o vi fanno guadagnare punti vita o gli fanno scartare carte o vi fanno scartare carte inutili dal deck con questa semplice meccanica a quattro colori i creatori hanno costruito un impero. Ricordiamo che Doherty, il designer, viene da Ascension. E Ascension deriva a sua volta da Dominion. Quindi lui ha studiato bene negli anni in cui ha lavorato ad Ascension, Chronicle of the Godslayer. Poi ha detto, beh, mi metto in proprio, faccio io una cosa per i fatti miei. E ha creato questo che, dal 2014, è stabile nella lista di Board Game Geek come uno dei migliori deck building di sempre. E ragazzi, provatelo, dategli una possibilità. Vi giuro, non smetterete più di giocarlo. Perché è una bomba atomica.
1: Per chiudere, questo è l'unico titolo che può essere giocato in più giocatori di due. C'è. I Battle Line e Jaipur sono esclusivamente eh, sprogettati per due giocatori. Sì. Star Realms si può giocare, si può anche. giocare
3: in due, o si gioca con un corset, quindi con una confezione base si gioca in due. Se poi avete due, due confezioni base si gioca in quattro, oppure invece di due confezioni base usate una confezione base e Colony Wars, che è un'altra confezione base, ma con carte tutte diverse. Ovviamente si può giocarlo in tre, in quattro, in cinque, in sei, ma Guardate, il meglio per me di questo gioco, la sua vera dimensione in cui da tutto è uno contro uno. E dopo questo
1: super consiglio di banda, ragazzi, chiudiamo l'argomento eh, carte e due giocatori. Banda tornerà, credo a settembre, adesso stiamo ancora definendo Con una il top programma.
3: 3 di giochi di carte per due persone, però questa volta cooperativi. Esatto, quindi una classifica
1: che sarà completamente diversa, ma piena di idee e novità per tutti quanti voi. Bene, è il turno di Ale che procede con la seconda parte di un intervento iniziato
0: nell'episodio 13 nell'episodio 13 esatto
1: quindi quasi un mese fa abbiamo parlato di Sinerequie. Ale l'ha presentato è un profondissimo conoscitore eh, di questo
0: fantastico uh, RPG no pressure per Ale no, no pressure, pressure no, esatto. no tranquillo è un master che quanto hai giocato Ale? beh 5 anni però poi l'ho continuato a coltivare a livello personale e poi comprando i manuali leggendo eccetera posso dire
2: nella sua cameretta eh sì, eh, sì. Eh, eh sì i danni si vedono ancora oggi grazie no eh. io... Io ricordo
1: Luca di 4-5 sì. anni fa con Ale in rispettoso pellegrinaggio è vero,
2: al, vero. allo stand di Sinereque per farsi fare le dediche. E sì. quando non poteva esserci lui c'eravamo noi perché dovevamo riuscire sì, a ma avere... anche perché una dedica... Se non Infatti ero... è a Davide,
1: <ride> una delle
0: dediche è a Davide, va bene. No, eh, io... sbagliato
1: completamente no, il nome. Sono Però riuscito bene. a cancellarla, quindi non c'è problema, <ride> benissimo. Allora Ale, ehm, nella prima puntata di questo uh, nella prima parte di questo episodio abbiamo parlato del sistema un po' le classi un po' eh, come le me- alcune meccaniche sì, alcune... diciamo il
0: macromondo di Sine esatto. co- di cosa ci parli invece oggi? oggi parlo proprio del Sanctum Imperium ovvero di cosa l'Italia è diventata dopo il risveglio dei morti durante lo sbarco in Normandia se volete sentire cosa è capitato alle altre nazioni
1: europee
3: dopo il risveglio dei morti vi rimandiamo alla puntata 13 sì perché adesso voi ascolterete. Questa roba, e giustamente direte: E eh la madonna! Ma c'è l'Italia veramente un posto orrendo. Poi andate a sentire quelle puntate: e dite, Beh, sai che forse non si vive poi, poi così male? Sotto il papato.
0: Vai, vale. <ride> Ale, allora, beh, abbiamo già parlato in abbondanza di cosa è successo nelle terre perdute, di cosa è successo ai tedeschi, power power play. Play. va bene, powerplay. <ride> ma in Italia, cosa è successo? L'Italia dopo il risveglio, ha visto il potere della Chiesa diventare via via sempre più forte. Perché? Perché ovviamente noi siamo un paese laico, no, non è vero, noi siamo un paese che da anni, da, da secoli, ok, viaggia accompagnato alla Chiesa. Dimmi banda che stai morendo cioè, mentre... hanno mi... dovuto attendere il risveglio per questa cosa, <ride> esatto. ma invece no, prima era la <ride> Esatto. Allora, beh, siamo al 16 agosto 1944. È appena morto Papa Pio XII e gli è succeduto Papa Pio XIII. Una delle prime azioni che Papa Pio XIII compie come Papa è emettere la bolla papale di esire. Del resto, se sei un Papa e non emetti una bolla papale... Eh, va, non ti caga nessuno. Ti caga nessuno. Esattamente, esattamente. Con questa bolla papale lui definisce il dogma chiariamolo, uh-huh. dell'avvento dei tempi apocalittici.
2: Ah, quindi lui, per sta- santo decreto. Esatto, poco. santo decreto,
0: lui stabilisce che il 6 giugno è stato il giorno del giudizio, perché è così chiamato in Italia.
2: Ma come dargli torto.
0: Come dargli torto, esattamente. E poi fanno
2: festa? Oppure, no, cioè... no, ah, semplicemente
0: no, cosa sì. succede? Che i tempi successivi saranno escatologici,
2: ah, okay. perché
0: si appresta il ritorno di Cristo nella sua seconda venuta e... Si prende come fonte l'Apocalisse. Cristo che però tornando in quella salsa
3: lì sarebbe in linea con tutti gli altri praticamente.
0: <ride> non si sa, magari tipo Ma Faraone dell'Egitto. Ah, okay. no, vabbè, scherzi, scherzi a parte, torniamo seri o più o meno seri. L'Italia da questo momento in poi vede un succedersi di decreti papali, bolle papali, che lentamente trasforma il territorio. In un certo senso la Chiesa stabilisce che la tecnologia e la depravazione ad aver scatenato questa, questa terribile
1: piaga, piaga
0: ah. che si è diffusa su tutto il territorio, in tutto il mondo. I confini vengono sigillati, non si può più transitare nei paesi limitrofi, addirittura vengono dichiarati come del tutto inospitali. Beh, del resto il quarto Reich non è che fosse proprio ospitalissimo. <ride> no, perché, <ride> cioè,
3: immaginati un italiano che ha voglia proprio di andare nel quarto Reich eh, e sì. il poverino non può.
0: Eh. Molte città vengono abbandonate e vengono fortificate quelle che già avevano una struttura tale da consentire la difesa del perimetro, quindi tutte le vecchie città fortificate d'Italia, e ce ne sono tantissime maria, eh. ovviamente. Pio XIII, e qui siamo nel 47, si autoproclama capo politico. A questo punto la Chiesa scavalca tutti gli altri poteri italiani e diventa il potere supremo della nazione appoggiata anche dai cittadini comuni una, che sono spaventati e hanno paura. Una teocrazia totalitaria. Vengono messe fuori legge e sequestrate tutte le invenzioni più moderne che possono essere utilizzate soltanto con decreto papale e con la bolla di Dies Redemptionis più della metà degli italiani nasconderà in casa le armi perché vengono portate via. Vengono praticamente portate via e sequestrate dalle forze, dalle milizie eh, papali. Io ho visto nelle immagini però, se non erro... Dei
3: Cavalieri Templari con la motosega.
0: Sì, allora...
3: Quella è consentita?
0: Allora... O solo a loro perché sono raccomandati facciamo, dal, sacro, dal Santo Uffizio? Facciamo un piccolo salto in avanti, arriviamo nel 49, se non vado errato, esce l'ennesima bolla, non novis domine, con questa bolla viene riportato in auge l'ordine monastico guerriero dei Templari Eccolo, sì. sembra... e il, gra, il gran maestro è eh, Luigi Matteo Acaia a questo punto però siamo più o meno in aprile Papa Pio XIII muore in circostanze non mai chiarite muore tra virgolette muore no, vabbè, muore muore perché eh. diciamo che ovviamente erano state prese delle contromisure <ride> per, per non farlo per... Risuscitare. Esatto. Probabilmente allora,
3: l'hanno messo 10 metri sotto terra poi l'hanno ricoperto di terra lui è là che gratta e eh. viene Ciao, sostituito
0: Papa. da Leone XIV la prima azione Tempo un mese di Leone XIV è restituire potere e reistituire la Santa Inquisizione. oh eh, la... eh, beh, eh,
2: eh, sto aspettando. Mancavano solo loro. Sì, no, eh, eh, scusa, eh, scusa. Eh,
0: e c'è subito Hai un primo 30. processo. C'è subito un primo processo della Santa Inquisizione perché l'intero paese di Ferrazzano, accusato di aver ospitato dei morti nelle case dei cittadini, viene praticamente dato alle fiamme e vengono sembra... uccisi tutti la tocco piano insomma. non capisco perché se sono un cittadino devo ospitare dei morti in casa no, Però vabbè. vabbè. adesso devi un attimo metterti sì, anche no, no. nell'ordine di dei a Ora hai
3: mille battute sulla cosa sulla... <ride> no, vabbè. sulla nostra Italia contemporanea ma va bene così
2: ci
0: <ride> sono varie tipologie di morti alcuni sono del tutto inoffensivi i cosiddetti larvalis per uh-huh. intendersi che a meno che non vengano proprio imboccati lentamente moriranno di decadimento e certa gente, quando vede morire un suo caro, lo, tiene in ca- lo nasconde perché non vuole che venga tra che venga, no, virgolette, fatto a pezzi è, o bruciato. Questo è un
2: punto importante, direi.
0: E a Ferrazzano succede proprio questo. Una famiglia viene accusata, accusa di eresia e ma nel bruciamo dubbio tutto, bruciamo mi tutto. tutto. Mi sembra, mi sembra Classica classic inquisizione. una famiglia classic inquisizione per classic educarne eccezione. Esatto. Viene quindi emanato il Decalogos Fidelis che prevede una serie di regole di ingaggio, tra virgolette, dei morti e di come riconoscerli, tra virgolette, e un po' alla volta i Templari, che sono la vera forza armata di questa questa nuova nazione, nazione, libera pian piano le grandi città. Ovviamente è un percorso che eh, fa molti caduti, è è una cosa che impiega i successivi otto anni e proprio durante la liberazione di Torino muore il Gran Maestro Templare che viene sostituito da Renato da Chianciano. Renato da Chianciano è importante perché avrà un ruolo, avrà un ruolo molto importante nella campagna che io ho fatto fare poi ai miei giocatori negli anni successivi e di cui parlerò, parlerò fra poco se avrò occasione. Come potete capire non è che la situazione in Italia sia proprio bellissima. Secondo me in confronto alla Russia è una vacanza Però, però esatto, rispetto ad altre... Ambientazioni Io sceglierei a, l'Italia tutta la vita. Ha molta più libertà anche per i giocatori e per i master. Ecco, parliamo appunto eh, delle, delle, della
1: meccanica e della libertà ehm. data al master in questo sì, contesto. Sì,
0: perché alla fine stiamo giocando a un'ambientazione pseudo medievale con delle piccole... Eh, dei, dell'inserimento comunque delle armi da fuoco e di alcune tecnologie pseudo moderne, stiamo comunque parlando del 1950-53 e con la scusa dei fortilizi e del nuovo sistema di governo che adesso vi spiegherò molto velocemente diciamo che dà molte possibilità facciamo un esempio ovviamente la chiesa deve cercare di rendere il più capillare possibile il suo controllo sul territorio di conseguenza i preti che sono presenti nelle varie città che sono i padri semplici hanno funzione religiosa e vengono affiancati da una figura, un altro prete, che invece gestisce gli Excubitores, che sono la milizia cittadina. Poliziotto buono, poliziotto, Il poliziotto cattivo. Il eh. poliziotto, esatto. Poi, al di sopra di questi ovviamente ci sono i Templari e gli Inquisitori si muovono soltanto, o meglio, quando si muovono ragazzi, eh, si muovono, nel senso che non cresce più l'erba. Fanno terra bruciata. Fanno allora, terra bruciata. Stiamo, stiamo. Il sistema è molto semplice e molto diretto. Vengono reintrodotti gli orari monastici, quindi la classica, la prima, l'ora di
3: compieta, compieta,
0: i vespri e via dicendo. E queste scandiscono il ritmo delle giornate e viene ovviamente reintrodotta la figura dell'esercito che è la Santa Milizia. La Santa Milizia. Questo è molto importante perché? Perché ad un certo punto si scopre che i paesi vicini in realtà non sono morti, ma ci sono dei vicini e sono anche minacciosi. E ricomincia a lavorare l'esercito anche a livello tecnologico. Vengono riprodotti i caccia, gli Archangel, vengono chiamati, grazie a degli ingegneri americani rimasti sul suolo italiano. E soprattutto le squadre di Templari cominciano a muoversi verso il Nord Italia e soprattutto verso la Francia per cercare di riconquistare un po' alla volta i territori dato che sono terre perdute prendiamocele ah, l'idea vabbè. è questa vabbè è così sola. anche
1: perché inizia fa comodo è un bel posto si, sta, bene si sta benissimo
3: immaginavo il cavaliere templare con la motosica che guida il caccia beh ovviamente
0: è una citazione di Warhammer cioè <ride> ok Adesso però vediamo a quello che invece è l'argomento un pochino più impegnativo da affrontare, che è quello che riguarda la campagna che ho proposto ben otto anni fa al mio team di gioco. Prima di farlo però devo forzatamente fare una premessa, cioè i temi che adesso tratterò con voi sono un po' forti, di conseguenza non sono diciamo adatti a stomaci deboli. Per cui, se non ve la sentite, o se preferite saltare questa fase, vi invito invece ad ascoltare l'intervento di Jack che seguirà il mio.
1: Insomma, Ale, tu ne, in questo contesto abbastanza oscuro e diciamo piuttosto le, piuttosto Borderline. leggerino, okay. e che cosa, Spiegaci un po' che cosa hai ambientato e come hai deciso di muoverti come master.
0: Allora, cos'è successo? Io? Avevo veramente voglia di provare a fare il master di questo gioco, ma veramente, quando io l'ho per la prima volta affrontato a Lucca, parliamo ragazzi del 2008, era uscito da soltanto un anno, ho cercato di creare un gruppo di gioco e tre giocatori, che tra l'altro saluto, che sono Davide, Virginia e Vania, hanno consentito a questa cosa e si sono prestati ad essere manipolati all'interno di un'avventura... Eh, che ho preparato appositamente per loro. Probabilmente prendono ancora psicofarmaci cioè <ride> per dormire. In pratica io ho preso Storia Reale dell'Italia, perché adesso non so se tutti la conoscono, però c'è una certa, Leonarda Cianciulli di Correggio, che è famosa come la saponificatrice. Una, Beh, una delle più famose serie, serie killer, killer italiane. italiane. Esatto. Io l'ho presa, ho preso il paese di Correggio, che comunque è un bel paesetto fortificato, e ci ho calato dentro i giocatori. Essenzialmente, io ho riprodotto quello che era la, la storia della saponificatrice, però in salsa requie, quindi post apocalittica, sì. zombie. Che già era una, era una
3: storia pazzesca e veramente inquietantissima. Cioè, Ela ecco, di Lucarelli, un po' di robe. Figuriamoci adesso.
0: Io adesso ve la spiego. Poi, se avete voglia, leggetevi, perché c'è una bellissima pagina su Wikipedia e su un paio di siti che parlano proprio della saponificatrice e merita quantomeno di essere conosciuta come storia italiana. A Correggio sono scomparse negli ultimi mesi tre persone, tre anziane signore che vivevano nella città e che erano amiche di Leonarda Pansardi, io ho usato il cognome dell'ex marito perché non volevo dare troppi input ai miei giocatori eh. di andarsela a cercare, e tre donne che erano di età comprese fra i 50 e gli 80 anni. Cos'è successo? Una di queste era cugina di un padre castigatore, che è quello che gestisce gli Scubitores, di Reggio Emilia, che assegna a due dei suoi excuitores e a un frate il compito di andare a indagare sulla scomparsa di queste donne. Ed è così che hai creato sostanzialmente i parti esatto. dei protagonisti, dei giocatori. Questo è l'escamotage che ho trovato per farli arrivare a Correggio. Qui scoprono essenzialmente, perché questa è soltanto la prima di una trilogia che purtroppo, e devo ammetterlo in diretta, non ho mai completato mi sono fermato alla seconda avventura e mi scuso con tutti quelli che l'avevano giocata e che tra l'altro negli anni nel forum mi avevano chiesto di poterla completare perché purtroppo il mio party si è sciolto Però. Sì,
1: per evidenti motivi di salvezza <ride> grazie <ride> grazie,
0: Jack e questi giocatori si trovano ad affrontare questa, questa donnina che è venuta in possesso di un rituale di sangue la saponificatrice, la vera saponificatrice è famosa perché? Perché uccideva le persone le scioglieva per trasformarle in sapone, ne raccoglieva il sangue e col sangue ci faceva dei biscotti e dei dolci che offriva gentilmente ai vicini e agli abitanti di Correggio. Oh là. Esatto. Io e cosa ho legge. fatto? Ho preso questo e ho messo un rituale di sangue con cui lei mind controllava, cioè aveva il controllo mentale di chi mangiava il sangue delle sue vittime. Sì, power play, power play, power ma play. No, posso <ride> dire comunque
1: un modo per la saponificatrice Mind Flayer un modo per giovani master e raccontatori di di storie, fantasy e quant'altro per riuscire a conciliare appunto storie realmente accadute con background di, di rpg esatto. anche piuttosto complessi cioè Ale, io trovo interessante che tu non ti sia appoggiato ai templari o a, a inquisitori
0: super potenti oddio magari sono arrivati a un certo punto in però realtà... sei partito <ride> dal piccolo ecco sono partito dal piccolo perché voleva essere un'indagine che avrebbe portato i giocatori a scoprire cose veramente la umana
3: di banda nel tuo mondo correggio c'è ancora
0: sì sì c'è <ride> okay, ancora c'è, c'è ancora, ancora. Pratica... Salutiamo
3: tutti quelli che ci ascoltano da
1: Correggio, ciao, ciao ragazzi, ragazzi, ciao, ragazzi. E grazie.
0: siete fortunati. Allora, eh, cos'è successo essenzialmente? All'interno della storia Vania, Davide e Virginia si sono mossi in modo un po' diciamo non proprio in linea con quello che io mi aspettavo, ma come, questo è normalissimo, sempre, esatto, esatto. è normalissimo e quello che è successo è che loro hanno causato la morte della Pansardi che si è risvegliata li ha attaccati e per una serie di di motivi che è una scena assurda uno il frate il giocatore il personaggio che utilizzava Davide si è rivoltato contro i suoi ex compagni compagni, perché lui si è abbondantemente servito dei biscotti della Pansardi quando sono andati a interrogarla e lei aveva totale controllo su di lui cioè lui a un certo punto si è girato e ha detto no beh, adesso vi ammazzo perché non potete toccarla <ride> e le due ragazze, le due sopravvissute sono veramente riuscite a scamparla per miracolo hanno recuperato il tomo che è quello che poi mi ha fatto agganciare la successiva avventura e da lì in poi ho dato i piccoli indizi per farle arrivare alla fine del, della campagna la cosa assurda è che la Pansardi
1: non erano zombie Passardi era una persona... Era una,
0: era una vecchina, tra l'altro... Cioè, poi, serial killer in un mondo di zombie. È Power, Power Play. Play. Esatto, Power esatto. Play.
3: Meta nel meta.
0: Esatto. meta, del meta sì. Comunque, se volete, i PDF sono ancora disponibili sul sito di Serpentarium Games, quindi se volete darvi una letta, mi fa solo che piacere. Vale,
1: poi possiamo promettere ai nostri ascoltatori di postare i link su Facebook Eh, e possiamo farlo anche eh, sul sul nostro sito certo
2: lo metteremo anche nel post sul sito del blog e così siccome ammetto che Ale è mo- estremamente io lo conosco da parecchi anni ed è estremamente scrupoloso in tutte le preparazioni di giochi di ruolo eh, ma non solo che, 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 che di cui si incarica quindi, che tra
0: l'altro non serve mai a niente perché in realtà io mi preparo mille possibili eh, so, vivi lo e lo non so, ci sono mai so, ci però sono mai.
2: io qua davanti adesso davanti al mio naso ho un ciclostilato eh, rilegato di almeno 60 pagine che è l'avventura del eh, match la Alliance, parte, è una tesi di laurea quindi esatto, esatto. Ale è. ha fatto praticamente una tesi di laurea su Cinderella quindi io caldeggio comunque lo scaricamento del pdf
0: qual è essenzialmente la storia che c'è dietro questa campagna inizialmente doveva essere in tre episodi la saponificatrice, il macellaio e il fedele adesso quello che dirò nei prossimi 5 minuti che concluderanno il mio intervento è uno spoiler mostruoso della storia, però se ci tenete a provare a farlo giocare i vostri giocatori ascoltatevelo, andate a leggere il pdf ma proibiteli di ascoltare quello che sto per dire la storia è essenzialmente questa nel 1954 un gruppo di inquisitori dissidenti okay, hanno creato sotto la guida del maestro magister l'undecimus piaculum l'undicesima piaga ovvero la credenza secondo cui i morti sarebbero l'undicesima piaga di cristo e che sarebbero solo il mezzo con cui un nuovo messia avrebbe guidato queste forze contro i peccatori e gli eretici. Quindi loro stavano aspettando la venuta di questo messia. Cosa succede? Durante la liberazione di Venezia, e questa sarebbe stata la terza avventura, cioè il fedele, durante la liberazione di Venezia uno dei grandi inquisitori viene ferito e dopo due settimane muore. Quando gli altri inquisitori lo scoprono, cercano ovviamente di finirlo, ma lui si è risvegliato come Diapolicus, cioè un morto particolarmente potente. E cosa succede? Ne ammazza due e riesce a convincere il terzo ad appoggiarlo. Da lì parte la scalata dell'undecimus piaculum. Loro prendono come simbolo il penaculei, che sarebbe la pena inflitta ai parricidi. Adesso andatevi a leggere un po' di cose. Sono essenzialmente quattro animali cioè il gallo, la scimmia, il serpente e il cane, la vipera, scusatemi, uh-huh. e reggono una pergamena. Loro incidono questo simbolo sulle loro armi ed è il modo in cui si fanno riconoscere tra di loro durante, diciamo così, le missioni inquisitorie. Quindi una cella deviata. Una di... cella deviata della Santa Inquisizione, che già sono deviati di suo, figurati questi. Okay? Tor- power
3: play. Meta ah, nel meta. Torbido nel torbido.
0: Questi qua vengono a sapere del rito di sangue della Pansardi. Mandano due dei loro, che sono Simone e Pietro Gherni, a recuperare quel libro, che in realtà è il libro Il Gatto Pazzo. Una volta recuperato lo devono portare al magister perché con quel libro sono convinti di poter non solo manipolare i morti, modificando il rituale, ma di poter manipolare l'intera Santa Inquisizione. I giocatori, quando scoprono che gli è stata portata via quella... Quella... Tomo. quel tomo, si mettono all'inseguimento di due inquisitori che se ne sono impossessati e arrivano a Mantova e io ho creato nella seconda avventura che è il Macellaio praticamente la storia di Mantova, allora, tutto il percorso che i giocatori devono fare e i problemi che si troveranno ad affrontare in questa città. Nella terza parte avrei dovuto creare Venezia, il problema è che io ho un draft ancora nel computer di più di 100 pagine che è solo l'ambientazione Venezia anno 13, che non ho mai completato. E questo sarebbe servito come appendice e volume di riferimento per l'avventura, che in realtà... Ho oh, finito, è già scritta. E che ma che, e non che non ho, non ho mai com- esatto, non l'ho mai completata. Se avessi
2: un'altra vita, probabilmente ce la farei. Sì. farcela. Comunque,
0: per tutti gli appassionati di SineRequi che
1: volessero in qualche modo approfondire il tema, eh, vi invitiamo a scriverci su Facebook. Ale vi risponderà personalmente e vi eventualmente fornirà le risorse necessarie per approfondire o creare avventure eh, nell'ambito di questo background. Se posso, molto volentieri. Ok ragazzi, dopo questa narrazione quantomeno cupa e piuttosto inquietante, ho l'onore e l'onere di presentarvi la BGG Top 50 di giugno 2017. Uh, un appuntamento che aspetto sempre con grande eh, pazienza, sì. Jack. Mmm, bello, bello,
0: eh? Avete distrutto il microfono, ragazzi, ci sono Sì, c'è un picco mostruoso, Va scusateci. Bene. Per tutti
1: quelli a cui è esplosa l'autoradio, chiediamo ufficialmente scusa. Bene, noi cosa facciamo ogni mese ragazzi? Noi uh, andiamo su Board Game Geek e ci analizziamo eh, la top 50 dei giochi più giocati
3: del mese precedente. Che attenzione, come ogni volta non è la top 100 dei migliori giochi di Board Game Geek, bensì... È la
1: classifica dei giochi più giocati, quindi è un indicatore a nostro avviso molto preciso di quelli che sono i trend attualmente in essere. Del mese in corso. Del mese in corso, quindi è una classifica che riflette in maniera molto molto cristallina l'attualità dei giochi. Sì, quello è che ecco. la gente compra e gioca. Chiaro, naturalmente vi anticipo che la media di chi uh, registra le proprie partite su Borgen è tendenzialmente di età piuttosto elevata quindi siamo sicuramente over 30 giocatori maturi e tendenzialmente German però noi riteniamo che questa sia attualmente l'indicazione più precisa di quello che sta succedendo nel mondo dei board game proprio in questi mesi quindi più che andare a parlare di Pandemic Legacy numero uno o non numero uno, parliamo di quello che sta giocando la gente adesso.
3: Se qualcuno di voi dovesse per caso trovare classifiche più autorevoli o pensasse che ci sono altre fonti più autorevoli, si apre un podcast e ne parla per mm. conto suo, poi noi ne discutiamo, <ride> ok? No. Gentilezza comunque... banda. Sì. Ah, comunque ragazzi è, è
1: difficile matchare o comunque superare un database come quello di Board Geek, che sì. conta una qualcosa come 60-70 giocatori. Detto questo, ragazzi, io senza ulteriore indugio inizierei, come sempre, non facciamo tutti e 50 i giochi, ci fermiamo dove è interessante fermarsi. Allora, io partirei dal numero 46, che è Yamatai, che è la la sesta eh, new entry più alta del mese, ed è un un gioco eh, german di Days of Wonder che abbiamo giocato
3: e che di cui abbiamo già parlato in un precedente episodio abbiamo, già,
1: abbiamo fatto una specie di match di wrestling tra sì. Yamatai e Five Tribes esatto. Yamatai è un po' il successore di Five Tribes che tra l'altro ritroveremo più in alto in questa classifica Sì, io, io ragazzi sono del partito di Five Tribes scusate. vabbè Yamatai devi ancora provarlo banda quindi insomma dai comunque conto di farvelo provare perché secondo me è uno dei German più interessanti usciti quest'anno Eh, andiamo al 44esimo posto dove troviamo Santorini ecco Santorini ci fermiamo perché? perché sostanzialmente è il gioco che ha perso più di tutti Eh, ha perso in termini di giocatori ha perso in termini di partite registrate ha perso perso. probabilmente è un gioco che ha risentito di una componentistica favolosa ma forse a livello di gameplay un po' ripetitivo un po' ripetitivo e non una una profondità
0: così eccezionale è bellissimo da vedere sul tavolo però dopo due o tre partite già diventa un po' tedioso come esatto. dice per... il vetto
3: non tutti i giochi possono essere belli come Batteline
1: esatto Beh,
0: insomma... belli esatto. soprattutto esatto eh. comunque
1: Santorini giù di 18 posti che non sono pochi che non sono pochi no eh. top 50 no non sono pochi al 43esimo posto troviamo Mansion of Madness la seconda edizione uno dei pochi American puri di questa classifica giocone
3: davvero
2: Mac? eh sì ne parlerò nel prossimo episodio e non posso che essere soddisfatto di questo piazzamento anche perché è già una seconda edizione di un gioco che aveva avuto un buon successo nel, in passato ma che aveva diversi problemi da un punto di vista soprattutto di deploy e di mh, proprio gestione pratica del gioco comunque tutti questi aspetti li, li analizzerò poi nella prossima puntata
0: no, tra l'altro è curioso che si trovi lì anche perché se ci pensate alla fine voi giocate lo scenario una volta guidati dall'app Avete quattro scenari, mi pare, di partenza, più le eventuali espansioni che... Ne, una, sono ne è uscita
1: una da pochissimo. In, tra in italiano
0: sì, ma in inglese sono già quattro, mi pare. Due grosse e due invece solo di componentistica. Quindi il fatto che sia nella classifica dei più giocati è veramente strano perché non è che ti Questo permette di fare tante partite sì, però no? è
1: rigiocabile vero? Non, non, è, sì. non è la stessa cosa quando ci rigiocate certi indizi, certe situazioni cambiano ti sei tenuto vero
3: 8 minuti per parlare del design delle miniature che sono orribili veramente
1: certo.
0: pensavo dicessi per un impero non ho capito il senso della domanda no no, okay. dirò tutto, dirò tutto
1: Vado su di un altro posto, al 42esimo, perché c'è Max vs Minions, il capolavoro di Riot Games, un gioco assolutamente unico che eh, sfoggia, credo, la componentistica più incredibile eh, mai vista in un gioco da tavolo. Di questo tipo sicuramente. Esatto, è un gioco eh, assurdo, abbastanza legacy che Bastanza. ha mh, come ne parlavamo prima appunto di questi giochi che vi fanno praticamente da tutorial e non leggete mai le istruzioni questo è il classico gioco che vi accompagna e vi fa crescere con lui gioco da 2 a 4 giocatori in stile proprio campagna quindi si va avanti dalle missioni iniziali fino agli scontri finali col Mega Boss. che tra l'altro non posso spoilerare ma... è veramente so... mega boss ricordiamo eh?
3: che le origini di questo gioco derivano da eh, Leagues of Legend anche se questo gioco sostanzialmente con League of Legend non c'entra assolutamente
1: Ha giusto in i minion in
2: comune esatto.
1: direi esatto però una componentistica pazzesca se qualche vostro amico o se qualche eh, gaming club o qualche tana del goblin eh, ce l'ha, andatevelo a vedere perché è veramente interessante anche solo vedere la componente spettacolare, anche
3: a livello visivo. sì.
1: ok. Faccio un salto un po' in avanti, andiamo al 37 posto dove abbiamo Gloomhaven. Che stiamo aspettando <ride>
2: con che ansia un... che o lo si chiamo i gomiti. io, ragazzi,
3: sono come Jessica Sparro, Praticamente ogni giorno esco di casa e faccio avanti e indietro sulla cassetta delle lettere <ride> nella speranza che Gloomhaven mi venga recapitato. Sta non sto
0: stalkerando il eh, corriere. Sì, Espresso, sì.
1: purtroppo eh, ci giungono voci abbastanza pesanti pessimistiche sull'arrivo
0: entro ferragosto di gloomhaven ma tra l'altro una, una piccola un piccolo excursus perché childress l'autore di gloomhaven ha recentemente da circa un paio di settimane ah, sì. lanciato un nuovo kickstarter dei fondatori di gloomhaven che è un german di eh, piazzamento tessere e lavoratori si per la costruzione founders, founders fondatori di gloomhaven founders. Andatelo a vedere, sì. tipo Katane, quello di Katane. Esatto, però a tema Gloomhaven. Comunque, Gloomhaven sta eh, scendendo molto. Soprattutto
1: penso sia un fenomeno legato alle consegne di Kickstarter. Penso che si riavrà uh, quando arriverà la nuova wave di, di ristampe.
2: Una cosa interessante, magari per chi non segue tanto Board Game Geek: in questo caso, ad esempio, la ristampa di Gloomhaven, quella che anche noi abbiamo acquistato, è lo stesso. Andrà a confluire nello stesso, anche sì. se magari sono cambiate delle carte, è stata aggiornata qualcosa. Perché, ad esempio, il cambio. Radicale, che c'è stato fra Mansion of Madness, prima e seconda edizione, li ha portati ad essere sostanzialmente due giochi separati. Sì, no, per qui, molti com- qui invece. raccomanda
1: è... la scheda di Geek. la scheda okay. è unica, il gioco è quello, e quindi. Sì, sì. Tutto, tutto lì. La, lì. la componentistica è
0: quella, te lo confermo. Okay. Okay, okay.
1: Al 36 posto, un gioco a cui sono molto legato è L'isola di Sky di Isle of Sky, molto carino. Edito in Italia da Uplay Edizioni. Mi piace molto perché, per chi non lo conoscesse ancora, è un gioco che mescola le, mecca- le dinamiche, più che meccaniche, di eh, Asta con le meccaniche di piazzamento tessere. Piazzamento tessere è un genere molto, molto di moda in questi, sì. in questi mesi. Nel 2017 forse una delle meccaniche più sfruttate. Pronto. E questo gioco è veramente simpatico, sì. costa pochissimo, è molto veloce da imparare, sono quattro regole in croce e vi dà veramente un bel senso di compiutezza alla fine della partita è difficile che rimaniate fuori dalla lotta per la vittoria. Perché ci sono tra l'altro dei meccanismi di catch up molto,
2: molto funzionali. Tra l'altro, proprio parlando del discorso del piazzamento tessere, eh, secondo me questo gioco in particolare ha un sistema per cui riesci ad essere sempre molto eh, soddisfatto di quello che, che hai sul esatto. campo. Cioè, piazzi le tessere, non c'è un modo migliore per vincere. Ti dà un grande sono... senso
3: di completezza. Sì, 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 esatto.
2: Ma, proprio ti fa, ti fa anche, man mano che lo giochi diventi sempre più esperto a vedere possibili combinazioni che fino alla partita prima magari avevi completamente ignorato è molto tattico anche a suo modo poi quindi... è un gioco molto dinamico perché ci sono dei turni in cui viene premiato un certo tipo di disposizione esatto. delle tessere,
1: certi turni in cui ne viene premiato un altro quindi ogni molto turno vario. bisogna cercare di fare catenaccio quando ci sono i turni che non ti vanno bene e spingere a manetta quando invece ci sono i turni a te più favorevoli, favorevoli sì. bene saltiamo fino al 32esimo posto dove abbiamo la quinta new entry più alta del mese che sto parlando di Near and Far Uh, Nierenfar è il successore di un gioco a cui sono molto legato, che è A Bow and Below di Ryan Laukat. Penso sia questa la pronuncia. Per chi ha giocato a Bowen Below, è un gioco molto particolare in cui meccaniche tipicamente German di semi-piazzamento lavoratori. Cioè si mes- mescolano con dinamiche puramente narrative sì. quasi da libro game è un gioco abbastanza unico di solito o piace o non piace qui per esempio a me piace Banda è un po' meno No, fun. in realtà
3: devo dire il gioco secondo me è una bomba solo che se voi puntate a vincere secondo me la componente casuale è talmente predominante ma talmente predominante che il, cioè, le scelte che il giocatore fa incidono praticamente per il 20%. Questa è la mia idea. Ecco, tutto qua.
0: A me, ad esempio, è piaciuto molto, l'abbiamo provato a Modena, Play sì, in Manchester. Uh-huh. E l'unica cosa è che io lo trovo eccessivamente buonista, soprattutto nella parte degli scenari che vai. A trovare, beh, arrivando da Sinere qui è sicuramente <ride> un Eh, lo so, no, nel senso no, che scherzo, in un certo senso devi sempre scegliere, o comunque è più pratico scegliere la strada del buono sì, rispetto di quella del In sostanza, dell'infame. per
3: metà del gioco, voi finite sottoterra a scavare e fate degli incontri. Questi incontri sono randomizzati da un libro gigantesco di incontri. Tanto bellissimo. Che eh, ne so, incontrate il cucciolo di drago: cosa fate? Lo rapite e lo portate al villaggio o lo ridate alla sua mamma? Giustamente ogni tanto uno si rompe le palle di salvare il cucciolo di drago e dice lo rapisco, lo porto al villaggio, vediamo che succede e finisci malissimo. Allora una volta dopo dici vabbè dai glielo riporto a sua mamma perché so che se non lo
1: faccio verrò punito. Lasciatemi dissentire, di solito la meccanica è quando voi cercate di fare delle eh, diciamo cose da un po' egoiste venite premiati subito ma venite danneggiati un po' a lungo termine. Quando invece cercate di aiutare le popolazioni che abitano le caverne eccetera eccetera di solito vi arriva un premio un po' meno consistente all'inizio ma vi eh, recuperate sul lungo, vittoria, lungo termine quindi bisogna cercare di capire verso endgame di solito sì, e in fai karma che per la prossima vita esatto <ride> comunque Nirenfar Far è il successore di A Below stesso autore che si occupa tra l'altro sia del game design sia della grafica che è bellissima, bellissima. bellissima. stupenda andatevi a vedere Nirenfar Far e A Below spero che Da Vinci quanto prima lo porti in italiano perché è un gioco sostanzialmente ingiocabile in inglese nel senso che dovete leggervi un tomo C'è una quantità C'è una di testi dal testo che è incredibile veramente troppo alta ragazzi salto al 31esimo dove abbiamo l'ingresso di Magic Maze che
3: poveretto ha perso ad Opera at King Domino ha perso praticamente lo spill dei Harri di quest'anno e non mi ricordo se è arrivato secondo o terzo comunque era in lizza però appunto non è stato scelto però vi giuro ragazzi io l'ho provato diverse volte e lo ritengo comunque un gran gioco non è ovviamente un gioco che potete fare sempre in ogni serata perché richiede un certo impegno fisico e mentale non da poco specialmente se siete più di due persone però a me è sempre piaciuta Proprio l'architettura del gioco che sfrutta delle cose che normalmente non si vedono negli altri, ovvero il real time di più giocatori.
1: Ok, quindi una dinamica cooperativa molto molto frenetica e tra l'altro mi dicevi Banda che eh, devi fare il tutorial perché non puoi presentarti. È un gioco
3: che offre 8-9 scenari di tutorial e vi garantisco già finire l'ottavo e il nono scenario di tutorial non ce la farete al primo colpo perché è molto difficile.
1: Benissimo, um, abbiamo uh, altri, altre vecchie conoscenze più avanti con uh, Sushi Grandissimo,
3: lo adoro, ragazzi. Race
1: for the Galaxy. Al 27 posto Barren Park della Lookout Games. La stessa casa che pubblica i giochi di Rosenberg, quindi da caverna a agricola, per esempio. E lo stesso Isle of Sky. Mac, tu vuoi... Voglio... No. Onestamente io non lo conoscevo. Questo è un tedesco pure, non so che è
2: tedesco tedeschissimo. Però tu ti sei informato, Mac. Sì, mi sono informato perché il, il titolo mi faceva simpatia e anche l'orida grafica della copertina. Beh, c'è un enorme orsone. <ride> esatto, perché Jack, in questo gioco... I partecipanti, i giocatori, cosa devono fare? Devono costruire un parco naturalistico popolato esclusivamente da orsi. E si va dall'orso bruno, poi c'è l'orso polare, c'è il Kodiak. Ma mi diceva che c'è il koala! Ci sono anche i koala, sì. E la giustificazione degli autori, così come riportata sul sito della My Fair Games è che lo sappiamo che i koala non sono degli orsi, ma erano troppo carini per lasciarli fuori dal gioco. E quindi eccoli qui.
3: Sono degli orsi kawaii. Oh.
2: Esatto. <ride> Comunque in buona sostanza, per chi si ricorda il vecchio theme park. Sì. Il videogioco per, per computer oh, sì. di tanti tanti anni fa è la stessa identica cosa in salsa orso. Mm, bello, bello, eh? eh? Comunque mettere i chioschetti per il gelato, decidere quanto far pagare le attrazioni, sono tutte queste cose qua sembra un delirio. Comunque è la
1: terza new entry più alta di questo mese e tra l'altro appunto essendo un gioco della Lookout Games eh, sicuramente a livello meccanico e di gameplay avrà dei pregi che penso saranno innegabili detto questo aspettiamo di giocarlo andiamo su, scavagliamo oltre la metà abbiamo al ventic- Bandaland, Bandaland. 25esimo, 24esimo posto rispettivamente Arkham Horror, The Car Game e Star Realms Olè. Banda ha ampiamente sì. parlato di Star Realms che è ancora qui ha ampiamente parlato anche di Arkham esatto.
3: Am- eh sì. perché ragazzi adesso sta per uscire il ciclo di Carcosa io e Sid siamo praticamente fermi a due eh, diciamo adventure pack prima proprio del termine del ciclo di Dunwich e non mancherò certamente di farvi sapere le cose più comiche e terrificanti che ci sono accadute.
1: Tra l'altro ho il sentore che questo gioco sarà forse in classifica Beh, nella, nella top ragazzi, 3 di due giocatori cooperativi. Ragazzi
3: è, è una, una nucleare, è impossibile non metterlo in questa classifica, esatto. comunque ne parleremo ampiamente più avanti.
1: Quindi mini spoiler. Ventitresimo posto, un rientro graditissimo per quanto mi riguarda, Tiny Epic Galaxies è ritornato prepotentemente in classifica seconda new entry più alta del mese perché è uscita eh, finalmente Beyond the Black che è l'espansione di questo fantastico 4X microscopico nel senso che una volta che iniziate a giocare a Tiny Epic Galaxies prendete sostanzialmente Eclipse e lo buttate nel cestino lo rivendete a prezzo maggiorato come fanno tanti
3: <ride> perché Ragazzi, se ne dubito però
1: no allora al di là di questa che è chiaramente è una diciamo provocazione è un minigioco Chiaramente il migliore della serie Tiny Epic. Quando andate a Lucca oppure alle altre fiere, vedete il banchetto con tutti i Tiny Epic Defenders, bla bla bla. Prendete Tiny Epic Galaxies, prendete solo quello e andate sereni perché è una bomba. Tra è bellissimo. un prezzo ridicolo. È bellissimo, è un minigame ultra portatile, ve l'ho portato in vacanza, è veramente stupendo, anzi mi stupisco che non sia stato nella mia top 3 dei giochi da fare sotto l'ombrellone perché è stupendo. Bene, andiamo avanti velocemente al ventesimo posto Jaipur, di cui abbiamo parlato poco fa, quindi è ancora lì, top 20, abbiamo super classici come King of Tokyo,
2: eh, Pandemia, Love
1: Letter... (ride) Al quindicesimo posto abbiamo Sagrada, che è un gioco alle eh, tu ne avevi Io
2: visto.
0: lo sto aspettando con impazienza nell'edizione italiana perché la grafica è favolosa. Ci sono un mare di dadi che rappresentano le vetrate di queste cattedrali. Non vedo l'ora di provarlo. In lo sostanza, sto in questo
3: gioco avete una marea di tessere colorate e un trilione di dadi colorati, ma vi garantisco: veramente un trilione. E dovete rollare i dadi, assegnarli a queste vetrate, quindi decorare le vetrate della chiesa nel miglior modo possibile totalizzando il maggior punteggio possibile è veramente molto bello andate a vedervi qualche tutorial di gameplay perché merita
1: comunque più 4 rispetto al mese scorso quindi sta salendo ancora al 14 posto vabbè è sempre l'incredibile Pandemic Legacy faremo una puntata ricordiamo dedicata ricordiamo che
3: sta per Beh. uscire uscirà credo entro la fine di quest'anno Natale, la season 2 se sì. in due scatole la nera e la eh, rossa se non erro
0: io sto ancora cercando di acquistare la season 1 che purtroppo è in attesa di ristampa doveva essere ristampata eh, a luglio ancora... poi da sito è stata messa agosto adesso a settembre la nostra senza Parigi <ride> eh, <vabbè. ride> no, no, no lo, sto, lo sto cercando purtroppo in italiano è introvabile perché è esaurito ovunque e speriamo li, lo ristampino Invegli. presto ok ragazzi entro in top 10 al
1: decimo posto Great Western Trail il uno dei Cassicone. German dell'anno al nono posto Clank di eh, cui beh, abbiamo parlato eh, ampiamente po- profusamente po- sì, sì. Gioco strepitoso, per me uno dei candidati a gioco dell'anno, io ve lo dico, eh, proprio mio parere personale. Ah, sì? Secondo me sì, perché è veramente divertente. Fai proprio l'Ister, insomma.
2: sì,
0: ma perché unisce dinamiche di tante tante cose, tante variabili diverse e e curate tutte in modo eccellente. ragazzi, ve lo
3: dico, cioè, veramente a livello di deck building è uno scalino sopra tutti gli altri. C'erano prima di lui in realtà dei titoli che aggiungevano una dimensione spaziale al deck building che però non sono mai stati portati in Italia, tipo per esempio Super Motherload, eccetera, ma questo proprio è una bomba, cioè questo davvero ha un equilibrio di gioco e... Una qualità proprio di divertimento per ogni giocatore nella partita che fa la differenza. A
1: banda piace. Esatto. No, beh, anche a anche sì, me. Sì, sì, no. La verità. Eh, ragazzi, al sesto posto lo Spiel degli aree,
3: Eccomi qua. Sono pronto, ragazzi. Ci King... ho fatto solo
1: 10-12 partite negli ultimi 2-3 giorni. Quindi King Domino. Ne parleremo più diffusamente proprio nelle prossime puntate. Comunque un gioco veramente veloce, divertente, che diciamo eh, ha tutte le caratteristiche per diventare... Spiel degli sì, e cioè. è diventato Spiel degli are appunto perché ha una facilità di utilizzo e una potenziale di fusione veramente illimitata. Sì, posso Potendo... dire
3: che io come detto prima ti favo per Magic Maze ma mi rendo conto dopo aver fatto una dozzina di partite anche in domino che questo gioco a differenza di Magic Maze può davvero essere giocato da chiunque perché è sostanzialmente un domino. ok. Uh, io vi segnalo
1: che questo però è il gioco che ha guadagnato posizioni uh, più di tutti tranne uno che stiamo per vedere perché stiamo entrando in top 5 e la top 5 come sempre la facciamo tutta e abbiamo al quinto posto Codenames che sempre vi lì vi lì che non dobbiamo spiegare
3: più nulla perché ormai il re, dei, fuori, party game, eh sì, il re sì. dei
1: party game, al
3: quarto posto il re di miniature su mappa. Scusate posso dire una roba mi fa un po' ridere che Codenames è di Vlad Fatil. Ed è lo stesso autore di Space Alert, sì, cioè sì. io mi immagino... E di
0: Galaxy Track. Esatto,
3: cioè, mi immagino nella mente di E, e di nella... Mage Warrior. Esatto, nella mente geniale di quest'uomo questo partorisce robe come Space Alert e Mage Warrior e come Codenames che proprio è come non lo so c'è cioè, il diavolo e l'acqua santa davvero incredibile sì sì è come il, la band prog
1: eh, che fa eh, una eh, canzone eh, poco eh, e, eh, e fa un mega eh, successo eh. ma io ho le canzoni da 12 <ride> minuti con sì, scale sì, 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 arrangiamenti <ride> orchestrali fotte sega noi volevamo sentire la canzoncina sì, sì, da 3 sì. minuti e sì, giocare sì. Sì. A quello vabbè posto. le dure regole del mercato del board game <ride> esatto Dicevamo al quarto posto Side, il, in questo momento il king dei, eh sì. dei miniature su senza, mappa, senza, senza mappa. Che, che ricordiamo
3: è un German travestito da American,
1: L'American, esatto.
3: esatto. al terzo posto la new entry
1: più alta del mese, il gioco, il gioco che ha guadagnato di più la supernova di, di giugno 2017 cioè Century la via delle spezie eccolo lì eccolo gioco lì, di grazie. cui abbiamo parlato abbiamo fatto il confronto con, con Splendor, splendor, con splendor sì. il, suo diretto, eh, il suo diretto il suo direttissimo rivale eh sì, no? sì. Diretto, direttissimo ricordiamo
3: che Tom Weisel ha definito Century uno Splendor Killer e lì si è aperto ovviamente un dibattito
1: affascinante, ma, ma caro banda Splendor è ancora secondo Beh, quindi resiste le par- il secondo e il terzo gradino del podio sono occupati da questi due giochi molto simili però
3: iper rigiocabili e veramente
1: mh, giochi droga per eccellenza ragazzi
3: posso dire una cosa perché sono un nerd e in questo genere di classifiche io credo profondamente che il partito dei giocatori di Splendor e il partito dei giocatori di Century stia giocando e stia eh, diciamo registrando il, tutte le partite che fa su questa classifica per avere la meglio sull'altro partito io di questo ne sono convinto è guerra ormai è guerra è guerra,
0: è guerra è aperta guerra. è guerra fra mercanti
3: Ebbene, eh sì. ragazzi al primo posto è ancora
1: con un guadagno enorme di giocatori rispetto al secondo posto e con un successo ormai
3: planetario e
1: devastante Terraforming Mars per me,
3: questa è una cosa incredibile perché è un gioco che noi abbiamo conosciuto a Lucca dell'anno scorso, quindi non è un gioco di un mese fa o come Century di qualche settimana fa. E dopo un anno questo torna alla carica e va al primo posto e ci rimane per due o tre mesi. Allora cioè. Banda è stato nominato come Kenner
1: Spiel degli anni, okay. cioè il gioco eh, diciamo quello più tecnico sì, per i giocatori, giocatori. Tra l'altro avanzarli. è stato vinto da un escape room exit sì. ah, la fuga è sì, sì. escape from the cabin mi pare si chiami eh... mi pare di sì perché sì. ce ne sono varie versioni comunque è stato battuto da un escape room come Kenner Spill. quindi Kenner è, vuol dire è il gioco tecnico sì, il sì. gioco per giocatori mentre Spill de Jarre è stato vinto da Kingdomino questo c'è è... una lieve differenza tra esatto. e Terraforming e... Mars si è visto soffiare il titolo ed era il gioco con più hype più giocato Probabilmente più apprezzato, e questo secondo me questa nomination lo ha ulteriormente spinto. E già era primo, adesso è ancora ancora più primo. (ride) Ha staccato Splendor, non sappiamo, probabilmente passerà comodamente tutta l'estate al numero uno. Eh, Noi eh, lo abbiamo provato, ci stiamo lavorando sopra, ne parleremo diffusamente perché merita un un approfondimento degno. E posso
3: dire che nel tempo in cui fai una partita a Terraforming Mars, te ne fai tre di Splendor, quindi è ovvio che anche nel tempo. Secondo me, ma è la mia opinione, ovviamente terraforming Mars si volerà mentre comunque Splendor e Century, essendo che una partita dura più o meno 20 minuti tendono a rimanere alti anche perché se ne fanno veramente un botto
0: però devo dire che Sight che soffrirebbe dello stesso problema in realtà continua a resistere e è sempre ragazzi, lì ma
3: Sight comunque
1: quando cominci
3: a essere bravino la partita si va sì, meno eh. io, Beh, sì. io l'ho visto giocando in tre quando conosci perfettamente la regola crolla il tempo eh. crolla e puoi fare ve l'ho sempre detto in una serata in poco meno di 4 ore puoi fare anche due partite tranquillamente Ok
1: ragazzi, questo era tutto per la classifica di giugno 2017, torneremo più o meno a metà agosto per parlare naturalmente di luglio, purtroppo questa classifica non è che eh, esca in maniera proprio celere, bisogna aspettare almeno un paio di settimane dopo la fine del mese precedente prima di averla, in ogni caso noi rimaniamo sul pezzo e vi terremo informatissimi sulla top 50 dei giochi più giocati di Borgen Geek. E adesso è il momento delle anticipazioni per la prossima settimana, vai banda!
3: Allora ragazzi, la prossima settimana il mio intervento sarà veramente particolare perché vi parlerò di un gioco che non troverete da nessuna parte, né su internet né nei negozi e che è ancora in fase di sviluppo. È fatto da eh, praticamente un game designer italiano di Vigevano, di cui vi parlerò appunto la prossima volta e io stesso in prima persona ho premuto e gli ho l'ho pregato di spiegarmi come funziona perché Avevo partecipato al playtesting e volevo altri dettagli e l'ho reputo un titolo che, che una volta
2: prodotto potrebbe davvero davvero essere un giocone. E sto parlando di Alien 1. Benissimo. Mac. Come già anticipato nel corso della puntata, io mi occuperò di Mansion of Madness seconda edizione, le case della follia, questo giocone della Fantasy Flight portato in Italia da Asterion, Asmodee. E niente, rimando tutto alla prossima puntata perché ci sarà veramente tanto di cui parlare e di cui ragionare insieme.
1: Sì. Mentre per Ale un titolone Kickstarter derivato da uno dei
0: videogame più interessanti usciti nell'ultimo anno. Eh,
2: Vai sì, Ale. Perché
0: è un Kickstarter del 2016 che viene portato in Italia e interamente tradotto da Pendragon Game Studio e distribuito da Asmodi ed è This War of Mine quindi un titolo che continua a ribadire il mio, le mie tematiche guerra, cupezza e via dicendo Bene così. però insomma finalmente torno nel mio elemento di Kickstarter Benissimo,
1: per concludere io parlerò invece della diretta eh, che ho, fatto, ho avuto la fortuna di fare per Lega Nerd a fine giugno abbiamo giocato ad Arcadia Quest, è stata un'esperienza, ve lo anticipo Molto molto divertente, un gioco che ho conosciuto appunto grazie al gruppo di gioco eh, di Lega Nerd, abbiamo fatto diverse prove e poi siamo andati in diretta con un video che è uscito verso la fine di giugno, ma comunque lo trovate anche sul nostro Facebook o sulla pagina Facebook appunto di Lega Nerd. Vi racconterò un po' com'è andata, vi racconterò pregi e difetti di un gioco che è già un classico, ma che ci fa piacere rivisitare con voi. Bene ragazzi, questo è tutto, è stato un puntatone. Un saluto da Jack Un saluto da Banda Ciao da Mac. E ciao da Ale Grazie a tutti ragazzi e alla prossima Ciao, ciao ragazzi Ciao,
3: ciao.